0: A palavra de Deus. De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra, e naquele dia agregaram-se quase três mil almas, e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão e no partir do pão e nas orações, e em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos, e todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum e vendiam suas propriedades e bens e repartiam com todos segundo cada um havia de mistério e perseverando unânimes todos os dias no templo e partindo o pão em casa comiam juntos com alegria e singeleza de coração louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo e todos os dias acrescentava o Senhor à Igreja aqueles que se haviam de salvar Sinais do Espírito na Igreja. Pode se assentar e o meu desejo é que Deus use essa porção da Sua palavra para falar com você nesta noite de uma maneira muito especial. Não é verdade que é típico da nossa raça humana procurar sinais? As pessoas vivem atrás de sinais, né? Vez por outra ouvimos alguém dizer assim, Senhor, mostra-me um sinal, se isso é ou não da Tua vontade, me dá um sinal, Senhor. Somos ávidos por sinais, queremos sinais. É interessante que o povo judeu pediu para o Senhor Jesus Cristo um sinal para que Ele provasse se Ele era realmente o Messias. E Jesus não lhes deu sinal algum, e Jesus disse, o único sinal que esta geração vai receber será o do profeta Jonas. É um povo rebelde. E por isso diz a palavra de Deus em João 1, verso 12, veio para os que eram seus, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus aos que creem no seu nome. As pessoas buscam sinais, até mesmo quando Cristo, ressurreto e vivo, apareceu para os discípulos que estavam reunidos a portas fechadas no primeiro dia da semana e saudou os saudou dizendo, paz seja convosco, e mostrou-lhes as mãos, os, os sinais dos cravos em suas mãos. É? Os discípulos depois reportaram a Tomé. E Tomé disse, se eu não vir os sinais dos cravos nas suas mãos, os sinais, e, do, e não colocar a mão no sinal dos cravos no do seu lado, de maneira alguma o crerei. O Cristo de Tomé era um Cristo que precisava ter os sinais dos cravos. Estando os discípulos novamente reunidos, uma semana após o ocorrido, apresentou-se Jesus no meio deles. E dessa vez estava Tomé. E Jesus disse a Tomé, Tomé, eis aqui, Põe aqui as tuas mãos, põe aqui os teus dedos, Tomé. E o que, que Tomé disse? Senhor meu e Deus meu, porque me vistes, Tomé, bem-aventurados aqueles que não me viram e creram. As pessoas precisam de sinais muitas vezes, não é? Sinais para ver, sinais para crer. E quais seriam, meus irmãos, os sinais da presença do Espírito Santo em nossas vidas, as, os sinais da presença do Espírito Santo no seio da sua igreja. O apóstolo Paulo, falando a respeito da presença do Espírito Santo na vida de quem crê em Jesus, em Gálatas capítulo 5, no verso 22, ele diz que o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade. Fé, mansidão, temperança. Nove aspectos do fruto do Espírito Santo. Então nós podemos perceber os sinais da presença de Jesus Cristo em nossa vida. E quais seriam os sinais da presença do Espírito de Deus na igreja? Como que nós podemos perceber que o Espírito Santo de Deus está conosco nesta noite? Há um cântico cuja letra já dizia, o Espírito Santo nos revela que Deus está neste lugar. O Espírito Santo nos revela que Deus está neste lugar. Você tem alguma dúvida da presença de Deus aqui conosco? Jesus diz em Mateus 18, 20, onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, aí eu estarei no meio deles. Jesus está aqui conosco, amém? Que bênção! Jesus está aqui conosco, nós desfrutamos dessa alegria da presença de nosso Senhor Jesus Cristo. Só isso, meus irmãos, já seria motivo suficiente para sairmos daqui alegres nesta noite. Nós estamos na presença do Senhor Jesus Cristo. Mas o primeiro sinal da presença do Espírito no meio da igreja, é a prática do estilo de vida de Cristo. Se você observar bem o verso 42, diz, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Dos cristãos da igreja primitiva... A Bíblia diz que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. Eles ouviam a palavra, eles observavam a palavra e eles obedeciam a palavra de Cristo porque eles realmente estavam interessados em fazer a vontade do Senhor. Que povo lindo, meus irmãos! É um povo que estava preocupado em viver a vida de Cristo. Esse viver... A vida de Cristo era chamada pelos primeiros cristãos de didache, ou seja, o significado de viver a vida de Cristo é a ter aquele estilo de vida que Jesus levava, que Jesus vivia. Como Jesus viveu? Você sabe como Jesus viveu? Se você observar os quatro evangelhos, você vai ficar impressionado com a vida de nosso Senhor Jesus Cristo. Que vida linda, que vida maravilhosa que nos ensina muito, não é verdade? Nós devemos viver a vida de Jesus. O apóstolo Paulo, ele declarou em Gálatas 2, verso 20, já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim e a vida que agora vivo na carne, viva na fé do Filho de Deus, o qual me amou e a si mesmo se entregou. Então Paulo, ele não vivia mais na carne, ele vivia no Espírito. Ele vivia a vida de Jesus Cristo. Aquele velho Paulo já tinha sido crucificado com Cristo, morreu, era uma nova criatura. Então a vida de Paulo agora era uma vida diferente. Tanto é que em Gálatas, no capítulo 6, no verso 14, pode abrir a sua Bíblia? Ele diz assim, Mas longe esteja de mim gloriar-me, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para está crucificado para mim e eu para o mundo. Então, era uma vida, meus irmãos, onde havia compromisso com o Senhor. A vida de Paulo era dirigida pelo Senhor Jesus Cristo. Se Jesus é o nosso Senhor, nós obedecemos a quem? A Jesus. Nós seguimos o direcionamento que Ele nos dá na Sua Palavra. Então, meus irmãos, esta igreja era uma igreja que observava o ensino dos apóstolos, mas também pregava a mensagem que eles ouviam. Pregavam o Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo. Qual era a mensagem que eles anunciavam? As boas novas. As boas novas que Jesus veio ao mundo como Salvador que Jesus Cristo morreu na cruz e ressuscitou para o perdão dos pecados e a bênção da vida eterna. E essa morte e ressurreição de Jesus tornou possível a salvação de todos. De todos? Sim, de todos aqueles que creem. Há a possibilidade de todas as pessoas serem salvas, sabia disso? Todas as pessoas podem experimentar a graça salvadora de Deus em suas vidas desde que creiam na mensagem do Evangelho, como esses cristãos criam. Então existem certas características na vida destes irmãos que devem também ser evidenciadas em nossas vidas. Nós chamamos de distintivos que marcam o estilo da vida de Cristo em nossas vidas. Tanto é que quando os cristãos chegaram em Antioquia pela primeira vez, eles ouviram o que, que o povo disse, estes que têm revolucionado o mundo chegaram também até nós. E eles foram chamados de cristãos, pequenos cristos. Porque eles falavam, eles viviam como o seu Senhor. Então foram chamados de cristãos. O estilo de vida de Cristo. O estilo de vida de Cristo tem valores distintos. Se nós nos tornamos semelhantes ao Senhor Jesus Cristo, nós temos uma vida muito boa, meus irmãos. Abre aí a sua Bíblia em Romanos, no capítulo 8, verso 28 e também no verso 29. É interessante que aqui eu entendo que Paulo diz que a vida cristã é realmente uma vida boa. Eu perguntava, você tem uma vida boa? Sua vida é boa como cristão? É feliz? É abençoada? Mesmo nos momentos mais difíceis, no momento de tribulação? Paulo diz assim: E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Porque os que Dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho. Olha só, Deus nos conheceu, Deus nos chamou para sermos conformes à imagem do seu Filho, Jesus Cristo. É o um propósito de Deus na sua vida. Você viva a vida de Cristo. Uh, sabe, essa questão de o que tem realmente valor na vida, quando então nós vemos esse estilo de vida de Cristo que tem valores distintos. Desculpem. Nós nos lembramos da parábola que o Senhor Jesus Cristo contou em Lucas, no capítulo 12, falando sobre o que consiste realmente a nossa vida. Ele contou a parábola do rico insensato. Lembra-se dessa parábola? Jesus disse, a idade de um homem rico produziu frutos, grãos em grande quantidade. E ele arrasoava consigo mesmo, dizendo, que farei, derribarei os meus celeiros e construirei outros maiores, e direi a minha alma, alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos, come, bebe, alegra-te, louco, esta mesma noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado para quem será? Assim são aqueles que ajuntam tesouros nesta vida e não são ricos para com Deus. E Jesus conclui no verso 15 dizendo A vida não consiste na abundância dos bens que se possui. Qual é o valor da vida? A sua vida vale muito se você seguir o estilo de vida de Cristo. Isso é um discipulado. Ser discípulo de Cristo é ter um estilo de vida do jeito que Jesus Cristo viveu. Será que você tem realmente buscado imitar a Jesus Cristo na sua vida, seguindo os passos do Senhor Jesus Cristo? Eu li a história de um pai que saiu da sua casa numa manhã de domingo. Ele tinha um problema com dependência química. Ele saiu para ir a um bar para comprar a bebida alcoólica. E ele morava em uma, uma rua onde não havia asfalto, era uma rua areiosa. E ele, então, seguiu em direção ao bar e houve um momento que ele pressentiu que alguém o estava seguindo. E ele olhou para trás e viu o seu filhinho com, de três anos de idade pulando. Ele disse, filho, o que você está fazendo? Ele disse, eu estou seguindo os passos do papai na areia. E aquele homem que estava indo para o bar, parou, voltou, abraçou o seu filhinho e voltou para a sua casa. Estou seguindo os passos do papai. A maneira como você tem vivido reflete a vida de Jesus Cristo em você? As pessoas podem perceber que você é habitado pelo Espírito Santo de Deus ou não? Será que as pessoas, quando chegam nesta igreja, podem sentir que Deus realmente está neste lugar? Quando você olha para a vida da pessoa que está aí ao seu lado, você pode ver Jesus Cristo nessa vida? Se as pessoas estivessem seguindo os seus passos, para onde elas iriam? Como elas acabariam? Esses cristãos aqui, meus irmãos, elas tinham o um estilo de vida de Cristo. Elas viviam para Cristo. Elas estavam interessadas em fazer a vontade de Cristo. Isso significa ser cristão. E nesses tempos difíceis que nós estamos vivendo... Ser cristão implica também em amar a todas as pessoas. Esta era uma igreja que amava os pecadores perdidos. Amava a todos. Há certas pessoas que nós olhamos para elas e nós não temos nenhuma atração emocional, não é? Está bem da verdade. Você gosta de todas as pessoas, ó. Sim ou não? Não. Seja honesto. Hoje eu fui honesto ali com os falei, Tem algumas pessoas que eu não gosto. Às vezes eu não gosto do, do jeito que algumas pessoas se vestem. Eu não gosto do jeito que algumas pessoas falam. Mas é coisa minha. Mas eu amo a todos. Porque eu tenho certeza que tem gente que também não gosta do jeito que, talvez o que eu falo, do jeito que eu me visto. Mas o cristão, ele não engana ninguém. O cristão, ele ama a todas as pessoas, independentemente de classe, de posição social, de cor, de partidos políticos. Ama a todos. Posso ouvir um amém? amém. Nessa questão de partido político parece que oito pessoas, não é, pastor? Amo. Você ama a todas? Todos mesmo? Amar a todos, meus irmãos. E como isso é difícil, não é? Não é fácil, meus irmãos. O que isso significa é que nós devemos ter uma preocupação genuína com o bem-estar de todos. Se preocupar com o próximo. Isso implica também em ter uma preocupação com a nossa própria vida. Amar-se. Implica em se abster de tudo aquilo que nós sabemos que é prejudicial à nossa vida. Vivemos dias em que a igreja precisa se santificar, se purificar. A igreja precisa estar limpa diante de Deus. E quem é a igreja? A igreja sou eu. A igreja é você, não é? Nós somos o corpo de Cristo. Por isso a palavra de Deus diz: abstende-vos de toda forma de prostituição. Palavra pesada, né? Tudo que não presta, que saia da minha vida, da sua vida, é em nome do Senhor Jesus Cristo. Porque eu, você, nós somos a habitação do Espírito Santo de Deus templo do Espírito Santo de Deus, já pensou que, que isso é uma tremenda responsabilidade e um privilégio muito grande? Quem é que habita no seu coração desde o dia que você aceitou a Cristo como Senhor e Salvador? O Espírito Santo. Jesus vive em mim, é o que diz Paulo. E Paulo, lá em Gata 6, no verso 17, Vendo a situação daqueles cristãos da galáxia, ele dizia assim, olha, desde agora ninguém me inquiete mais, não me aborreça, porque eu trago no meu corpo as marcas de Cristo. O que, que ele disse? Que ele trazia no seu próprio corpo as marcas, os sinais de Cristo. Quais foram as marcas de Cristo? Quais foram os sinais que Tomé queria ver? Sinais... Na fronte marcada por um, uma pesada coroa de espinhos, mãos marcadas, lado marcado e pés marcados, não é isso? Será que você pode dizer como Paulo hoje? Ninguém me inquiete mais, não me perturbe, não me aborreça, porque eu sou de Jesus. E você pode olhar as evidências da presença de Jesus na minha vida: quais as evidências? Olha os sinais. A minha mente é marcada. Eu tenho a mente de Cristo. Minha mente funciona agora de maneira diferente. Se você não tem a mente de Cristo, você não é de Cristo. Mas se você já é de Cristo, tem que fazer essa mente de Cristo funcionar. Mãos marcadas. Mãos que servem. Pés marcados. Pés que andam proclamando a mensagem do Evangelho, um coração marcado, um coração que jorra, amor, porque o Espírito Santo tem derramado o amor de Deus em nossos corações. Há evidência das marcas de Cristo em nossas vidas ou não? Se não há, precisamos acertar a vida com Deus, amém? Isso é uma evidência que não podemos abrir mão, porque esse estilo de vida de Cristo tem um propósito. O Senhor Jesus Cristo nos chama para uma vida de renúncia, uma vida de sacrifício, uma vida de rejeição de tudo aquilo que não é da vontade de Deus em nossas vidas. O problema é que muitas vezes nós temos Uh, desejos egoístas, estamos muito preocupados com a nossa própria vida, mas olhamos para, essa, para esta palavra aqui e nós vemos que havia naquela igreja um abandono de todo o egoísmo. Eles estavam agora interessados não em, em, em salvar a sua própria vida, mas serem benços na vida de outros também. Você notou isso aqui? É um estilo de vida diferente. Seguir a Cristo é determinar, entregar-se por completo ao Senhor Jesus Cristo, mas não em benefício próprio, em benefício do próximo também. Compreende isso? Segundo sinal, presença da unidade. Quem é que dá unidade para a igreja? O Espírito Santo de Deus. A Bíblia diz aqui, E todos os que criam estavam juntos, e tinham tudo em comum, e vendiam suas propriedades e, e bens, e repartiam com todos, secu, segundo cada um havia de mistério. E perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração. A unidade aqui é evidenciada, meus irmãos, ah, num objetivo bem claro. O objetivo da comunhão, meus irmãos. Comunhão tem a ver com companheirismo e tem a sua origem em uma palavra que vem aí do, do mundo dos negócios, que significa parceria. Já fez alguma parceria com alguém? Eles eram parceiros. Eles estavam juntos em oração. Juntos. No partir do pão, eles tinham unanimidade. Ora, comunhão significa ter algo em comum, não é? Eles viviam em comunhão, em verdadeiro companheirismo. Às vezes nós podemos pensar erroneamente que comunhão é aquele momento que nós temos dominicalmente ali no pátio da igreja, principalmente pela manhã, de cafezinho. Ou quando nós nos reunimos como igreja para um deuse lá na Pernambucanas, lá que nós fomos ontem, não? os membros da igreja, comunhão, ou um almoço na igreja, mas comunhão é muito mais do que isso. É estar junto em oração, é estar junto no partir do pão, é preocupar-se com a situação do outro, ver o que se passa na vida de um irmão ou de uma irmã para ajudá-la, e no que diz respeito à oração, eles estavam seguindo a orientação do Senhor Jesus em Mateus, no capítulo 7, verso 7 e 8. Qual foi a orientação que Jesus deu? Deu: Pedi e dar-se-vos-á; buscai e encontrareis; batei e abrir-se-vos-á. Porque o que pede recebe, o que procura encontra e o que bate abrir-se-lhe-á. Então eles estavam ali perseverando em oração. Eles tinham problemas. Essa igreja enfrentava desafios tremendos. Será que hoje nós temos desafios a enfrentar como igreja do Senhor Jesus Cristo ou não? Quais serão os desafios daqui para frente? Serão muitos. Sabe como que eles resolviam os seus problemas? Com oração. Com oração. Deus ama um povo de oração. Quando nós oramos, nós recebemos o poder, a capacitação de Deus para fazer a sua obra. Por isso eles resolviam enfrentavam os problemas com muita oração. Então vamos enfrentar os desafios, os problemas que temos enfrentado com oração. Vamos colocar cada situação na presença de Deus. No verso 44 e 45 a Bíblia diz, e todos os que criam estavam juntos, e tinham tudo em comum, e vendiam suas propriedades e bens, e repartiam com todos. Olha só, é importante notar aqui que havia uma partilha de bens, mas essa partilha de bens era de acordo com a necessidade de cada um. Então não era uma divisão de propriedade, comum de propriedade, não. Porque, vou assustar aqui o povo um pouquinho novamente. Qual que é o maior terror do povo hoje? E se o comunismo? E se o socialismo for realmente implantado no Brasil? O que é que vai acontecer? Como eu brinquei com a diaconisa GG, né? Mas, GG, quantos metros tem a sua casa? Ah, pastor, não sei, uns 270, é isso. Tem 270, já dá para colocar quatro famílias para morar com você lá, né? né? de uma divisão comum no socialismo, aí, no comunismo. né? Pá. Aí eu pensei, eu não tenho, eu não tenho casa própria ainda. E de repente, vou ter uma casa aqui no lá. Né? E se eu for comprar um apartamento daqui a alguns anos, vou comprar um apartamento de 40, 50 metros, só dá uma família. Né? Você sabe o que a Bíblia está dizendo? E não é nada disso aqui. A Bíblia está dizendo que aquela igreja, quando percebia a necessidade de um irmão, quando um membro olhava e via a necessidade de um outro, eles tinham bens, eles vendiam os seus bens para suprir a necessidade do próximo. Que coisa maravilhosa, não é? Não era por constrangimento, não era por pressão, mas era por amor e com alegria, meus Sim. irmãos. Ah, você sabe... Se alguém que você conhece nesta igreja está passando por algum momento difícil na vida, alguém que está passando por alguma necessidade, ou até mesmo aí fora, conhece alguém que está com algum problema financeiro? Sabe de alguém que tem contas para pagar ou não? Aí ah, eu tenho. Você tem? Se você perceber que alguém está num momento de apuro, e você tem condições, porque Deus abençoou a sua vida para que você supra as suas necessidades, e você tem recursos, e você vê o seu irmão passando uma, por uma situação difícil, dá a quem te pedir e não o negues. Às vezes o que Deus coloca nas minhas mãos, na sua mão, é para abençoar outras vidas. É para que você seja um instrumento nas mãos de Deus de bênção na vida de alguém, para você semear na vida de alguém. E esses irmãos estavam fazendo exatamente isso. Não havia necessidade entre eles, porque eles supriam as necessidades uns dos outros. O verso 32 diz, E era um o coração e a alma da multidão dos que criam, e ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era sua própria, mas todas as coisas lhes eram comuns. Que coisa maravilhosa. É o Espírito de Deus agindo na vida dessa igreja. Terceiro sinal, uma atitude de reverência. Verso 43 diz, Em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Reverência pela consciência da presença de Deus. Deus estava presente naquela igreja. O Espírito Santo de Deus agia de maneira sobrenatural, operando sinais, maravilhas. Pessoas enfermas eram curadas, vidas eram mudadas, transformadas, porque o Espírito estava agindo ali. E com isso veio o temor sobre cada alma, diz a, pessoa, a Bíblia aqui. Esse temor aqui é devido à admiração. As pessoas estavam admiradas, atônitas, perplexas com o que o Espírito Santo de Deus estava fazendo naquela igreja. Eles eram reverentes na presença de Deus. Às vezes eu percebo que não há tanta reverência na presença de Deus. Você tem notado isso também? Ah, meus irmãos, eu sei que Deus fala pela sua palavra, mas alguns parecem que acham que Deus fala pelo celular, não é? Às vezes está num culto, corpo, corpo presente, espírito ausente. Está mais interessado nas redes sociais, no Facebook, no WhatsApp, qual é a próxima aí, tá? Qual a próxima fake news aí e tá? tal? Reverência na presença de Deus. Quando Moisés estava no deserto, ele viu ao longe uma sarça, um arbusto que queimava e não se consumia. E ele se aproximou para ver o que era aquilo. E Deus falou com Moisés do meio daquela sarça ardente. E disse-lhe, tira as sandálias dos teus pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Foi uma introdução uh, para que Moisés soubesse que a vida dele estava nas mãos de Deus e que ele deveria ter reverência na presença do Senhor. Quanta irreverência hoje na casa de Deus. Quanta... Irreverência reverência com a Palavra de Deus. Há pessoas que hoje estão brincando com a Bíblia, brincando com a Palavra de Deus. Não se pode brincar com coisas sérias. Hoje nós chegamos a um ponto que existe hoje até pastor humorista. O que você é? Eu sou o pastor humorista. Se você quiser, eu posso... Deve contar umas piadinhas na sua igreja também. Preciso tomar cuidado com a indevida familiaridade com a palavra de Deus. Um tempo atrás veio um jovem aqui falar para os jovens, eu vi o tema eu falei, vim, vim aqui, participei e no final eu falei para ele tome cuidado com a indevida familiaridade com a palavra de Deus. Com a palavra de Deus não se brinca. Com as coisas de Deus não se brinca. Às vezes nós queremos fazer a obra de Deus do nosso jeito também. E é um problema muito sério. Nós temos que fazer a coisa certa do jeito certo. Não fazer a coisa certa do jeito errado. Levítico, no capítulo 10, a Bíblia nos fala de, uh, dos filhos de Arão, Nadab e Abiú. Eles pegaram lá o um incensário e foram... Fazer o serviço do sacerdote. Foram queimar fogo estranho diante do altar do Senhor. Mas eles não tinham autorização para fazer aquilo. E saiu fogo do altar e os consumiu. A Bíblia nos fala de que Davi decidiu trazer a arca de Deus para Jerusalém e então colocaram a arca de Deus, a arca da aliança, num carro de bois. E só que a orientação que Deus havia dado é que somente os sacerdotes deveriam carregar a arca em varas, feitas de madeira de acácia, revestidas de ouro, os sacerdotes. E trouxeram um carro de bois e de repente os bois tropeçaram. E o Zá, que estava conduzindo aquela carroça, estendeu a mão porque ele não viu nada de errado em tocar a arca que escorregava. E naquela mesma hora o Zá foi fendido pelo Senhor e ele morreu. Cuidado para não brincar com as coisas de Deus. Hoje tem crente que não está levando a vida a sério está levando a vida com Deus a sério. Há crentes que hoje estão brincando de igrejinha. Cuidado. Cuidado. Reverência. Era uma igreja reverente. Reverência no que diz respeito ao dom que Deus lhe deu à vida. Ah, que benção estar vivo, não é verdade? Inspire, respire. ó oh, que benção. Eu estou vivo. Não, a bênção é estar vivo. Mas há pessoas, meus irmãos, que não são reverentes com a vida que Deus lhes dá. Reverentes diante das bênçãos que Deus tem dado também. Sabe, um dos aspectos mais trágicos da vida é que muitas pessoas hoje tendem a tratá-la como um brinquedo. Há muitas pessoas hoje estão brincando com a vida sem pensar seriamente no seu futuro, não brinque com a sua vida, eu quero que você saiba que a sua vida, a sua alma tem muito valor aos olhos de Deus, Jesus disse de que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma ou perder-se a si mesmo? Há um cântico que eu gosto que diz assim, você tem valor, o Espírito Santo se move em você, o Espírito Santo habita na sua vida, tem muito valor as horas de Deus. Não brinque com a sua vida, veja bem como você tem cuidado da sua vida. Uma outra, um outro sinal, aqui o verso 46 e 47, é que havia uma alegria contagiante na igreja primitiva. E perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja, aqueles que se haviam de salvar. Alegria no relacionamento com Deus. Você sente alegria estar na presença de Deus? Deus está alegre com você? Veja lá o meu filho, olha que eu me alegro, eu me compraso. Não foi isso que Deus, Deus falou a respeito do seu filho Jesus? Olha, eu tenho alegria. Será que quando Deus olha para a minha vida, para você, Ele sente alegria por, pelo nosso bom relacionamento com Ele? Meus irmãos, os primeiros cristãos, a Bíblia diz que eles estavam no templo todos os dias. Sabe o que é todos os dias? Não era todos os domingos, em um culto ou outro, mas todos os dias. É difícil para você estar na igreja todo domingo? Sim ou não? É difícil para você estar aqui de manhã e também à noite? Ah, pastor, tá... eles tinham a alegria de estar na casa do pai para adorar. Alegria da comunhão fraternal com os irmãos. Alegria no relacionamento com os outros. Eu li, e vocês também têm conhecimento, que alguns anos atrás ocorreu o divórcio, a separação entre o príncipe, agora rei Charles, e a princesa Diana. Não é? Interessante que o jornal dizia que eles moravam no mesmo castelo, mas eles quase nunca se encontravam, se viam. Eles estavam no mesmo lugar, mas eles não se relacionavam. Às vezes nós podemos estar no mesmo lugar e não ter comunhão com este ou com aquele. Cada um no seu quadrado, cada um no seu cantinho. É preciso ter alegria no relacionamento com os outros. Está feliz de estar aqui nessa noite? Eu estou muito feliz em ver você aqui. Eu acredito que Deus se alegra com a sua presença. E você deve se alegrar de estar na presença de Deus. Uma igreja que experimenta a presença do Espírito Santo é uma igreja alegre. E se você quer saber o motivo da nossa alegria aqui, se você olha para nós e fala, nossa, que povo alegre, povo contente. Não, eu acho que o mais alegre aqui é que o pastor Rafael. Ele dá até uns pulinhos quando está tocando. Levanta, eu já percebi, rapaz, Você dá uns pulinhos, você levanta a perna, que eu não consigo. Sou meio travadão, né? é? Cada um com o seu estilo, né? Mas é muita alegria. É muita alegria. Um povo alegre, meus irmãos. É um povo contagiante. A alegria contagia, não é mesmo? Fique ao lado de uma pessoa deprimida, desencorajada, fica ao lado dessa pessoa aí por umas três horas. Você vai ficar mal. Você vai cair numa depressão profunda. Você vai precisar e procurar um neuro, um psiquiatra, um psicólogo e pedir lá umas paroxetina, um carbolítio um rivotril, alguma coisa ou outras coisas mais para plastificar a sua tristeza. Alegria no Senhor, a vossa força. É. A alegria que nós sentimos aqui, essa que o Rafael sente quando levanta o pezinho para cima. Sabe qual o motivo da nossa alegria? É que nós temos a absoluta certeza de que o nosso nome está escrito no livro da vida. É alegria por ter a vida eterna, segurança de perdão, e salvação, que bênção, meus irmãos. E se você não tem, você pode ter essa alegria de ter os seus pecados perdoados, o seu nome escrito no livro da vida. Basta você reconhecer os seus pecados e entregar a sua vida a Jesus também. A Bíblia diz que todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Então, quando essas evidências, esses sinais, da presença do Espírito Santo, eh, se verificam em uma igreja, a evangelização é algo natural. As pessoas ouvem o Evangelho e elas querem Cristo na vida. E essas vidas são mudadas, são transformadas pelo poder de Deus. Você notou que a Bíblia diz todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Essa igreja, sob a ação poderosa do Espírito Santo de Deus, ela desenvolveu uma atmosfera de amor, de poder, de alegria que contagiava as pessoas e as pessoas eh, ficaram admiradas com tudo e a Bíblia diz que eles caíram na graça de todo o povo. Sabe o que significa isso? caíram na simpatia do povo. Parece que hoje o povo não está olhando para as igrejas com tanta simpatia, não é verdade? E eu quero perguntar para você, por que será isso? O que é que está acontecendo com as igrejas? Caía na simpatia. Eles estavam convictos de que o evangelho era o poder de Deus e eles anunciavam o evangelho com firmeza, com amor e naturalmente vidas eram salvas, eram transformadas porque quem realiza essa mudança é o Espírito Santo de Deus. Ter a simpatia do povo é importante. Ah, meus irmãos, que as pessoas à nossa volta olhem para nós e falam nossa, eu quero estar ali com aquele povo. Que povo alegre, que povo diferente, que povo especial. Tem algo diferente na vida daquela pessoa. Eu também quero o que ela tem. Que Deus abençoe a sua vida.